0: 嗨，大家好，我是优美和索拉。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题。让我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。很快的， 2 0 2 3年就到了尾声了。到了12月底的时候呢，日本都会发表当年的新语跟流行语大赏。只要看这个新语跟流行语大赏呢，其实就可以看得出来今年日本到底有哪些热门的话题，或是最新的流行。那我们今天的主题呢，就是2023年的流行语大赏。过去呢，每一年我们都有做关于流行语大赏的介绍，也就是说，我们利用这样的机会去回顾日本这一年来的新闻。如果说不是住在日本的人，也可以在这样的主题里面稍微比较一下日本现在的流行跟我们现在所在的台湾或者是自己在的国家有什么不一样的地方。嗯，首先呢，今年的年间大赏，也就是他们评选出来最特别、最能代表今年的流行语的这个字呢，叫做阿、啊、里，就是那个的意思。那个是哪个？那个的这种说法呢，真的是乍看之下是没办法理解这个字到底是什么意思。为什么会有这样的一个字呢？就是在二零二三年，日本的职业棒球板神虎呢，终于得到了他们三十八年来的第二次冠军。嗯，据说呢，他们能够得到这个冠军的秘诀就是那个。到底是哪个？呵呵呵，那这个意思呢？对他们的队伍来讲，就是胜利，或者是对于这个胜利的执着。那为什么会不愿意讲出“胜利”这个字呢？因为讲出“优胜”或讲出“胜利”这样的字，好像就已经得到了。如果说一直去提到说“啊、哦，我们要赢，要胜利，要优胜”的话呢，可能大家就会太过于意识到，或太过于介意这种所谓的输赢的感觉。所以说，他们的教练叫做冈田张布，为了不要让大家太过于意识所谓的获胜这件事情，就把获胜。这个字代换成阿雷这样的一个字，所以说，如果说他们说来我们要加油，我们这次努力，我们就可以赢了的话呢，他就会讲我们要加油，我们这样努力就可以得到那个喽。不觉得这样的讲法就是会让人更在意吗？对，可是他们就是不要讲出这个字。为什么会有这样的说法呢？好像要追溯到十三年前，也就是二零一零年的时候。那个时候呢，我们今天提到的这个冈田教练呢，他就为了不要让选手太过于意识优胜这件事情，就把优胜讲成阿雷这个字，并且在各种采访的时候呢，都用阿雷来表示这样子的说法。当时呢，因为这样子的做法可能有一些效果吧，也因为他们当时在交流战里面赢了的关系，所以他们的球队就推出了周边，周边的 T 恤上面就写说阿雷是德蒙达。就是不小心就那个了，所以呢，他们就用那个这个字呢，一直流传到现在。那这一次带领板神虎参加比赛的时候呢，他就又用到这个阿雷的字。在去年的十月十六号，他就认为板神虎的教练的时候呢。他就刻意一直不说我们要赢，只告诉大家说我们会那个，一直这样讲。那所有的包含球员跟球迷呢，也都知道说那个就是指获胜的意思。所以尤其是球迷们呢，也都不敢讲出赢的这个字，感觉就会破坏这个魔力。然后大家也觉得这样子还蛮有趣的。板生虎的这个球团呢，他在2023年整季的团队口号呢，就是这个阿雷阿雷，在日文呢拼音就会变成 A R E 这三个字。那其中呢 ，A 就是目标的意思。而 R 呢，就是尊重；而一、e、就是每一个球员他所营造出来的力量。所以呢，这个阿雷这三个字呢，也就包含了整个球队对这一季的赛事，对整个球员他们所寄予的厚望。那也因为他们都讲阿雷，然后就赢得了今年的冠军，所以呢，这个阿雷就变成今年流星雨大赏的主要的字。如果说前一阵子有看到日本的直棒相关的新闻的话呢，应该对于他们获胜的消息感觉到非常的不陌生。那所以说阿雷这个字呢，算是在日本引起了一阵风潮了。嗯。除了第一名的“阿雷”这个字以外呢，其实日本今年还流行了蛮多，我觉得蛮特别的东西。接下来呢，我们就针对前十名的流行语大赏，其中的一些比较有趣的部分跟大家介绍一下。那首先第一个呢，就是最近其实蛮多影音平台上面呢，都会有些人会上去跳舞，然后把这个跳舞的画面放上去。那其中一个在年轻人的圈子里面蛮流行的舞蹈呢，就是新学校领袖的晃头舞。新学
1: 校的领袖可比福利 dance
0: 新学校领袖呢，就是这个团体的名称啦。这个晃头舞呢，是我们给他取的名字。它本来的意思就是头左右左右的摆动，这样子的一个舞蹈。那其实最近不管是台湾还是日本还是各个地方呢，都有非常多的舞蹈开始变得很热门。那最主要就是因为不管是 YouTube 还是 TikTok， 也就是抖音呢，都会有很多人会去特别拍这样子的影片上传。所以同样一个舞蹈，有不同的人来跳，就可以表现出完全不同的感觉。那像我们现在介绍的这个晃头舞呢，它最主要的特色就是它动作其实还蛮简单的，所以就带动了一股风潮。那每个人表现起来的感觉呢，虽然是做一样的动作，可是呢，却有。抚养不同的效
1: 果，嗯。
0: 那其实这样的舞蹈动作虽然说没有到非常的困难，但是在跳的时候是需要用到身体各个部位的力量，才能够表达出这个舞蹈的这种活泼跟热情的感觉。但是舞蹈动作又有比较简单的关系，所以不管是原本就是跳舞高手，还是平常其实没在跳舞的一些素人呢，都可以去模仿。所以就造成他们这首晃头舞的歌呢，就得到日本今年的抖音人气冠军新学校领袖的这个组合呢，也在社群平台上面有超过1400万以上的追踪。是日本国内的女性艺人的第一名。嗯，那也因为他们在日本很高人气的关系，还到美国去参加他们的音乐活动，算是今年特别爆红的一个女生的四人组团体。嗯，那如果大家对于这个舞蹈动作有兴趣的话呢，可以上网搜寻一下，应该是有非常多的影片可以看得到他们跳舞的动作、哦。嗯
1: ，
0: 那下一个要介绍的流行语呢，叫做 Also 十八，欧手九哈吉。那什么是 Oso 十八呢？这名字听起来好像完全不能理解意思。那事实上呢，这个 Oso 十八呢，是一只熊的名字。那为什么会有这个 Oso 十八呢？是因为在日本有很多地方是有熊出没的，所以说他们基本上会严防熊的攻击。可是呢，今年在有些本来没有熊的地方呢，也出现了熊的踪迹，而且这些熊呢，还去袭击他们养的牛啊，并且造成了财产上的损失，然后也让大家觉得很害怕。而且最可怕的一件事情是，这只熊好像非常的神出鬼没，基本上没有人看过它的样子，只看到它破坏后的结果。那因为日本其实对捕熊还算是蛮有经验的，他们都会设置一些陷阱。可是这只 Oso 18这只熊呢，竟然可以避开所有的陷阱，然后完全没有被抓到
1: 。嗯，感觉
0: 他好像就是知道，然后故意躲着人的。嗯，就像是很聪明，然后很可怕的一个生物。那这个 Oso 18呢，最一开始出现的时候是在北海道的。标茶亭这个地方出现的这只熊呢，据说它的前脚的长度呢就有十八公分这么大，感觉很像是非常聪明的新的物种的熊
1: 。
0: 嗯，那因为它就一直有在人生活的地方活动的踪迹，所以说他们就想办法去捕猎它。一直到今年八月的时候呢，终于有猎人抓到了它，就发现说这只 OSO 十八呢根本就不是什么很可怕的熊，而是一只又瘦又老的老熊
1: 。嗯。
0: 因为这件事情太过于令人惊讶了，大家都觉得它可能是一些很可怕的一只熊，没想到是一只瘦瘦老老的熊。他们就开始去思考说，为什么这只熊会跑到人生活的环境来？那因为其实生物的本能应该是会避开人类的，不管是去攻击牛，还是去破坏什么东西呀、啊，然后攻击人类之类的。突然间必须要侵入人类的生活环境才有办法生存的感觉，
1: 嗯。
0: 那因为有这只熊的出现，还有今年有蛮多这种熊攻击的事件呢，所以让大家感觉到说，为什么这些熊会出现，就是因为自然环境开始改变了，这些熊呢已经没有办法在他们原本所生活的环境里面生活了，他们才不得不去改变他们的生活形态，然后可能因为食物或其他的原因呢，进入到人生活的环境里面
1: 。嗯。可是，虽然说自然环境改变也改变了人类的生活，但是自然环境改变不就是人类造成的吗？嗯
0: ，对啊。所以说，看到这只熊这么老了、这么瘦的熊，还不得不进到人类的社区去密室，就可以看得出来，现在的自然环境对这些野生生物到底是多么的严峻也算是今年可以反思的一个话题
1: 了。嗯
0: ，那下一个要介绍的流行语大赏呢，叫做蛙“蛙化现象”。那什么是外化现象呢？其实是一个我觉得蛮有趣的话题，就是过去这两三年不是大家都在疫情的时代嘛，很多人对于人际关系来说呢，可能最大的交流就是用打字的啦，或是语音里面讲话，跟人的接触都变得比较少
1: ，面对面的机会变少了。
0: 对，所以说呢，在疫情解封之后，很多人就开始可以出门去约会，就是实际上面对面见到彼此。那这个时候呢，他们就会突然间发现，他们喜欢的人好像不如他所想象中的这么喜欢。见到面了，反而幻灭了吗？其实不只是见到面的问题，是他们实际上活生生的这个人就在你身边，某些动作造成幻灭。那什么样的动作会让别人觉得突然间幻灭的感觉呢？比如说，你一直都很喜欢一个人，结果你被那个人告白的瞬间，突然觉得嗯，好像哪里不太对耶，这样的感觉。没有办法很单纯的接受对方的心意，因为本来你喜欢的人跟你告白你应该是很开心的，可是你却突然觉得好像哪里不太对，或者说你跟你的对象终于可以出去约会了，结果在约会的时候呢，他做的一些小动作，突然让你觉得嗯，好像有点扣分，有点觉得他不是那么帅，比如说他喝宝特瓶饮料的方式看起来不是很顺眼。或者是说，在吃饭的时候，我们不是有时候会需要叫店员嘛，结果举手叫店员的时候，完全被店员忽视，那种极度尴尬的瞬间，就会让突然觉得，对他好像突然没有很帅的感觉。他刚刚的动作有点挫，这些都不是什么严重的事情。可是，在你心里面，你可能在平常没有跟他一起生活的时候，对他的印象不断的加成。结果，你实际见到他的时候，人总是会有一些比较挫，或是比较日常生活的一面嘛。然后看到这些画面之后呢，突然就觉得你换。想象中的那个样子，或者是你想象中的那个帅气的他，有那么一点幻灭的感觉，这个就称之为蛙化现象。就是突然不晕船了吗？嗯，差不多是这个概念。那为什么会叫做蛙化现象呢？就是不是有一个很有名的格林童话，就是青蛙王子吗？嗯。有一个女生，她亲了这只青蛙，然后这只青蛙其实是王子变的，所以她就变回了王子这样的一个故事。可是在这个挖花现象里面呢，正好就是相反，王子代表人见人爱的形象，也就是你心目中那个完美的对象，青蛙呢可能就是一个你不想要见到的对象。所以说，这个人他做了某个动作，或是让你觉得突然间不晕船的瞬间，他就从王子变成青蛙了，所以就是这个青蛙王子的相反的版本
1: 。嗯。会不会就是像
0: ，如果你看到偶像挖鼻屎，然后
1: 突然就想退粉这样的感觉？
0: 嗯，也是有可能啦。他有某些行为就觉得哦天哪、啊，这个我不能接受。可是其实挖化现象这边最主要在讲的，并不是说他真的做了什么非常的不好的事情，而是他只是单纯的一般日常生活当中的一些小事情。可是你突然间就觉得对他的感觉降温了。另外一个有可能会有挖化现象的原因呢，据说是因为过去这两三年来疫情的关系，所以需要戴口罩。所以说戴着口罩的关系呢，就造成人跟人之间的接触隔着一个。口罩有一点朦胧美，有一点距离感，所以说，在真的没有口罩的情况下，你真的可以面对面去做各种生活上面的琐事的时候呢，突然间发现说，哦，好像他没有我想象中的帅那样子的瞬间。从这一点可以看得出来说，疫情期间跟我们现在所谓的后疫情时代，或许人跟人之间的接触呢就有点不一样。那也可以用这样的字呢，简单来表达，突然间从喜欢一个人的状态到没有那么喜欢的瞬间，嗯。这也是从本来比较有距离变到比较没有距离的关系的时候，会产生的这种人与人之间的特殊的反应吧。嗯
1: ，
0: 好，那下一个要介绍的流行语呢是生成 AI，C
1: C A I， 生成是人工智慧，就是最近一年来都很有话题的那个东西。
0: 嗯，像是之前台湾也蛮流行的那个 Chat GPT 之类的，或者是说用 AI 的方式来制图啊，或者是得到你想要的一些结果，利用 AI 人工智慧的方式去产出一些原本只有人类做得出来的东西，就是这个生成 AI 的最主要的话题。嗯。那其实这个生成 AI 当做2023年的流行语呢，某个程度也可以看得出来说，人工智慧已经不再是一个遥远的技术了，开始进入一般人的生活当中了。所以就有些人觉得说，是不是接下来的时代里面呢，大家都要习惯跟 AI 一起工作了呢？或是一起生活，现在的趋势来讲的话，应该是这样子没有错的。暂且不论 AI 它到底做出来的东西，目前是不是进去完美，或是真的像是人类一般做的一样。可是的确，在有 AI 的帮助的情况下呢，人类的工作突然间变得简单很多，嗯
1: ，
0: 节省了很多时间。对啊，像是文字型的 AI， 就是我们之前提到 Chat GPT 的话呢，你对它提出问题，它就立刻可以给你一些答案。不管是叫它说一个故事，还是叫它帮你写一篇论文，甚至叫它帮你上网查一些资料呢，都可以得到你要的结果。可能有些听众会想到说啊，我有试过这个 Chat GPT， 它回答的答案有时候还是错的呢，包含说谎的这个部分呢，可能都跟人类是非常像的。但是我觉得 Chat GPT 的说谎有一个很可爱的一件事情，就是它会承认它的错误。但是我觉
1: 得这反而是可怕的地方，因为你反问他说：“可是我记得的不是这样。”他就说：“啊，不好意思，是我记错了。”这一点就是太像人类了，反而会让你觉得你害怕
0: ，是吗？我觉得有些人类根本不会承认自己的错误
1: 。你<笑>说 AI 会这么回答吗
0: ？对 ，AI 会认真的承认自己的错误。可是有些人类就会闪避这个问题，就不愿意承认自己的错误。所以我觉得从这一点呢，还是可以分辨出来 AI 跟人类的差别的，因为 AI 比较老实一点的承认错误。
1: 但是呢，有一个问题就是，你是知道他在说谎的情况下才会这样子。但是他如果
0: 对你说谎了，你不一定知道。嗯，也就是说，其实人类也不能够太信任 AI 的技术了，也是近年来大家都在讨论的话题。AI 发展的技术太快了，怎么办？或是 AI 如果错误了怎么办 ？AI 如果真的真心的想要骗人，可能人类是无法发觉的，因为 AI 能够取得的资料库实在是太庞大了，它的模仿、它的学习能力，真的不是我们一般人可以想得到的那种速度。嗯，近一年来呢 ，AI 的发展不止在文字上面，包含刚刚提到的，你可以要求 AI 根据你要的内容去画一张图，或是帮你做一些设计。现在有很多很多的，不管是自媒体啊、YouTube 啊，还是说各种的海报标题呢，据说都有使用到 AI 所做出来的技术，就产生了一个新的问题了：到底这些做出来的东西是属于谁的作品？ AI 做出来的东西是属于给他指令的人做出来的作品呢？会不会 AI 在学习的过程当中，很有可能会在网络上抄袭了别人的作品？到底什么样的作品叫做抄袭，什么样的作品叫做模仿，什么样的作品叫做 AI 学习的结果呢？突然间就变得有点模糊，而且难以判断了
1: 。这好像也是最近大家对于 AI 的这个
0: 技术讨论的比较热烈的一个地方啊。对，就是所谓的 AI 对于著作权的侵害啦，因为其实目前为止，不要说是 AI， 一般的人在抄袭的判定呢，其实就已经比较困难了。但是人类在抄袭的时候，总是有一个极限的，比如说你大概多少东西跟他写的是一样的，那人跟人之间学到或想到的东西总是不该一样的，所以说理论上抄袭还算是多多少少有办法判断，或者是还能够争论的。但是 AI 在网络上习得的东西，到底它是参考了谁的东西得到结果的？有没有人可以主张 AI 写出来的东西就是抄袭了自己的作品？这个就变得比较困难一点了。那这样子，对于创作出这些东西并且放在网络上给别人参考，或是给 AI 学习的人来说，它的著作权就蛮没有保障的了。但是如果说在这个背景下放弃让 AI 去学习这些大量的资讯的话 ，AI 这个技术人类就无法使用。因为所谓的生成 AI， 就是它必须在庞大的资料库里面去学习各种的东西，几乎可以像人脑一样创作，并且整理合成各种资讯的一种情报库，利用电脑强大运算的效果，才能够得到这个结果。所以说，如果要教 AI， 也就是人工智慧去做出不会侵犯制作权的东西的话，可能就有点违背它的设计概念。嗯。其实呢，流行语大赏的评议委会呢，在选出这个生成 AI 的时候呢，他曾经去问过 Chat GPT 说：“哎，你今年得到了日本2023年新语流行语大赏了，你的感觉是怎么样呢？”因为他们会有颁奖典礼嘛，所以他就问了这个 AI 说：“你的感觉如何？”结果 AI 竟然回答他说：“不好意思，因为没有相关的情报，所以我没办法回答你，我必须要参照实际的资料或是报道才可以。”好官方啊！原来他也会官方回答。嗯，所以说感觉起来 ，AI 又有学会传达正确情报的概念了。他也学到了人类的精髓啊！毕竟，其实我们在讨论这些话题的内容都来自于网络，网络上的所有东西几乎都是 AI 参照的内容了。所以说，如果他真的可以去判读或是理解这些内容的话呢，我觉得他肯定会在这个部分进行学习吧。嗯，那下一个要介绍的呢是地球沸腾化，地球沸腾化。那其实这个地球沸腾化，不要说是日本的流行语了，算是全世界的流行语了。什么叫做地球沸腾化呢？近年来可能大家会听到所谓的地球温暖化，可是呢， 2、嗯、0 2 3年真的太热了，全世界都非常的热，尤其是欧洲那边呢，还有严重的热浪，造成森林火灾跟很多人的死亡。欧盟那边的气象情报局还有观测到，在2023年的7月，全世界的平均气温呢是过去观测史上最高的一个记录。所以联合国秘书长就在四。世界气象的报告书上面发表说，现在已经不是地球温暖化的时代了，现在已经来到了地球沸腾化的时代。由这样的一句话来表达说，对于地球的温度改变或是环境改变，强烈的危机意识，已经不是
1: 地球好像有点热哦，
0: 不是这个程度了，而是地球已经快滚了。对，热到快滚了，应该讲说已经滚了
1: 。好像可以感觉得到，因为现在十二月了，我还是在穿短袖
0: 。对啊，我也还想开冷气呢，所以真的是太热了一点。<笑>世界的各个国家呢，都对于地球温暖化现在已经进展到沸腾化，有做了非常多的努力，包含各个国家都在努力的这个 SDGs 啊，还有就是严格的掌控各个国家的碳足迹啊，还有就是尽量想办法去节能减碳等等的。嗯。但是整个地球的环境变化其实还是没有那么容易可以改变的，所以说呢，今年这个地球沸腾化呢，不只是整个地球的气象观测上面的一个记录而已，也可以看得出来说，接下来对人的生活呢会产生多大的冲击。嗯。像在日本，如果说气温超过35度以上的话，他们会叫它“猛暑日”，就是特别热的日子。今年的“猛暑日”呢，也算是过去最多的一年。日本近海的水面温度呢，也观测到了过去最高温度的记录。这些水温的改变，或是气温的改变呢，会很直接影响到人类的生活。像这样子，地球沸腾化，其实对我们每个人的生活上面都会有非常明显的影响哦。比如说，水里面的温度变高了以后，可能很多海洋生物就会灭绝。你就吃不到那些鱼类了，或者是渔民就捕捞不到鱼，那他就没有收入。嗯，所以不管是在经济面向上，还是说民生面向上，其实都是同一件事情啊，都会有非常大的影响。嗯，那下一个要介绍的流行语呢，叫做“将棋观赛”。米卢修，什么是将棋观赛呢？就是观看将棋的比赛。就是不是自己瞎，是看别人瞎。对对对对对。在今年日本的将棋联盟里面呢，有一个蛮大的新闻，就是有一位叫做藤井聪太的棋士，他拿到了八冠，也就是他的记录呢又再次更新
1: 了。嗯
0: ，因为有这个话题的关系呢，所以就造成很多人对于日本的将棋呢就开始更有兴趣，然后有更多关注。原本呢，日本的象棋他们在比赛的时候呢，就会到一些饭店或是旅馆去比赛，然后也会有电视的直播，或现在会有一些网络的直播。那为什么突然间大家会觉得象棋的比赛很有趣呢？除了这个藤井聪太他是一个非常厉害的棋士，大家会想要知道他怎么下降棋。另外一个部分就是现在有开始越来越多的网络直播的象棋的比赛，他就利用 AI 或者是播报的人员会去跟观众介绍象棋，然后让大家在看比赛的时候。然后呢，会更有乐趣，因为就比较看得懂。在转播象棋比赛的时候呢，其实还是有很多东西看不懂的。过去呢，由人为转播总是有没有办法面面俱到的地方，所以他们就使用了 AI 的技术来进行转播，那就让很多人呢，可能原本比较喜欢看 YouTube 或是网络上的节目的人呢，也可以有机会看到这样的象棋比赛。就有越来越多人突然间觉得看象棋也是一个蛮有趣的事情诶，就很像在看运动比赛一样，就主动的到他们比赛的地方去看，那就产生了越来越多人想要去看象棋这种。过去很少见到的特殊的现象，嗯，其实对日本来讲，将棋呢基本上就是自己在下的一个活动，所以说现在把这个活动呢变成好像是运动比赛一样，虽然你自己不一定会下，或者你自己不一定要从事这个活动，可是你却可以看别人比赛，看的过程当中也会有乐趣，就让原本对于这些将棋比较没有兴趣的人，开始慢慢的会愿意去了解这个活动，了解这个比赛的方式。
1: 他让我想到以前台湾在播《麒麟王》的时候，好像就有一股大家学习围棋的风潮
0: 。对，《麒麟王》就是一个跟围棋有关的动画嘛。不管是什么样的模式下呢，如果有机会可以让更多的人去了解这个活动的话呢，就有机会可以帮助这个活动越来越推广给更多人知道
1: 。嗯
0: ，所以就有很多人呢觉得，从今年开始呢，将棋这样的活动不只是下象棋，还有看将棋这样的一种新的活动方式。嗯。那另外一个跟这个蛮相近的流星雨呢，就是暌违四年的有声应援。如果大家有机会到现场的运动赛事，或是现场表演的活动的时候呢，应该都会感觉到大家一起同声欢呼，对台上的人加油的这种感觉呢，是非常有趣的。但是因为疫情的关系，对于日本的大部分人来说呢，有四年都是完全没有办法发出声音的去喝彩，或是为台上的人加油。嗯。有时候甚至不开放观众入场，你也没办法进去看。对，所以说，不管是对于台上的表演者啊，运动赛事的选手，还是对于观众来讲呢，都有好一段时间没有办法感受到这种大家的热情一起累积起来，非常令人激励的现场。嗯，虽然说台湾好像没有到四年这么久，应该大概是两年多啦。可是呢，不管是哪个地方呢，都因为疫情，如果大家发出声音大喊的话呢，可能都有感染的风险，所以说就有一段时间就是完全静止的状态。之前在疫情的时候呢，因为大家没办法欢呼的关系，所以运动赛事的时候呢，那些运动发出来的物理性的声音都变得很明显。比如说打棒球的时候，你就会听到球棒敲击到球的那个锵的声音非常的清楚。如果说是相扑的话呢，你就可以听到力士们正在努力搏斗的声音。大家其实很想要喊出。为他们加油这种感觉呢，都只能憋着，就是无声的加油方式，比如说拍手啊，或者是敲击什么东西。可是这些呢，都没有那种直接自己喊出来的感觉，还要来的有感染力，对台上的这种加油的效果呢，也都不够强。所以说，在疫情解封的这一年呢，大家就突然发现说，哦，原来大家欢呼的力道真量是这么的大的。嗯，而且这不只是对观众来讲很
1: 令人感动，对选手来讲应该也很有激励的作用了吧。
0: 对啊，像在 WBC， 我们去年有介绍过那个很有名的棒球选手，叫做大谷祥平，他就对着观众席讲说：“大家喊的还不够大声，再大声一点，这样，因为好不容易可以听得到了，希望可以感觉到大家的热情。”我觉得不管是在任何赛事上面呢，对于选手一定都是一个很大的激励效果的。嗯
1: ，所以日本就拿到了冠军
0: 了。哦，那个嘛。
1: 可是，其实我觉得这件事情对我们来讲，应该也是感受非常的深吧。像是我们去年跟今年都有去过演唱会，就可以很明显的感觉得出来，疫情刚解封的时候，大家不是很敢喊出来，跟今年大真的是忘情的、尽力的喊出来那样的感觉。
0: 对啊，我记得我们去年就是2022年年底的时候去看演唱会的时候呢，正好是遇到了刚开始解封的时候，所以说、嗯、好像那一场演唱会其实是允许是喊出声音来的，虽然大家都有戴口罩啦，但是就是你可以发出声音。之前是就算戴口罩也不能发出声音，因为已经被限制了很久一段时间了，所以大家都不敢发出声音，就有一种那种好像要叫出来又不太敢喊出来这样子的感觉。嗯，但一直到整个演唱会结束的时候呢，会有一个部分呢是让所有的粉丝一起喊出这个团体的名字，也算是一种凝聚力啦，一种现场的互动。那时候台上的偶像就特别对大家讲说：“再一次让我们听到大家的声音。”那听到这句话以后，大家就很被激励的感觉，然后从原本那种有点怕怕的，到很用力、很热情、很忘我的喊出这个团体的名称，加入这个演唱会的互动。我觉得那个瞬间，我整个鸡皮疙瘩都起来了，觉得有种很感动、很感动的感觉。那我们只是台下的一个小小的观赏者。而已，这个对于台上的表演者来讲，应该是一种更大的激励吧。嗯，那相较之下，今年就大家都比较敢喊得出来了，能够体会到这种感觉，也算是疫情的时代里面一种很特殊的体验。嗯，那其他还有跟运动赛事有关系的流行语呢，就是撒呼椒舞 （Pepa p m i l p e r r f o m a n c e 这就是在2023年 WBC 的比赛里面呢，就有一个日本的选手，他就在打击的过程当中呢，做了一个很像在磨胡椒的这个动作。他的动作呢，就有点像是那个胡椒罐，然后不是有一些是那种现磨的胡椒罐嘛？嗯。因为这个动作做出来呢，就还蛮有记忆点的，然后大家觉得就很可爱，所以就很多人在模仿他。那这个选手呢，后来也帮那一场比赛得到了胜利，所以说呢，大家就开始模仿这个动作。那这动作就在日本开始红了起来，也是跟运动赛。但是有关系的，今年的一个流行语，嗯，最后要介绍的前十名的流行语呢，就是“暗黑打工 ”，“ya 拜斗。这个字呢，是一个比较负面的字。今年呢，在日本有蛮多这种白天就会有抢劫啊，或是强盗的事件。大家对于日本的印象应该都是治安还蛮好的，所以说其实对日本人来讲，他们也会觉得说，怎么会今年好像这种强盗案件特别的多？那大部分的这种犯罪事件呢都是直接在大白天的时候闯进去别人住的地方，或是营业中的店铺抢夺东西啊。不管是在哪一个地区呢，几乎都是用同样的方法来犯罪，就造成日本的国民非常的不安。嗯，那除了这种暴力的犯罪之外呢，也有非常多诈欺犯罪的现象，比如说像是去假装他是其他的人，然后去骗钱的那种诈欺案。你是
1: 说像妈，
0: 我出车祸了那一种吗？呃，对对对，就是那样子的诈欺案，或者是说假借一些理由想要骗你到 ATM 去转账的诈欺等等的这些案件呢，好像都变得蛮多的。
1: 嗯
0: ，也就是说，原本虽然说是有，但是最近又变得比较多了。对啊。其实犯罪的事件呢是一直都有的，可是感觉近一年来变得特别的多。当然，面对这样的情况下呢，日本的法治单位就开始去调查到底是怎么样的一回事，就发现说有很多的这些犯罪的人呢，他们都是很年轻的人，或者是学生等等的。那他们呢也并不是说自己想要进行这个犯罪，而是他们因为想要钱，或者因为太穷，或者是想要找到一些可以简单赚钱的方式，就去找到社群平台上面有高薪征才。的一些打工，结果没想到去打工之后呢，就可能因为被控制或者是被胁迫去进行这些所谓的犯罪的行为，嗯。那这样子被派去做犯罪行为的打工呢，就是我们刚刚讲到的暗黑打工。而这些主谋们呢，据说都是用电话或者是社交平台上面直接给予指示。也就是说，这些主谋根本就自己没有到现场去。如果真的被警察抓到了，他也可以很简单的就撇清责任，甚至都抓不太到这个背后的主谋。嗯，就是遥控犯罪嘛。像日本今年2月的时候就抓到了一个叫做 Luffy 哈，就是鲁夫的这个人，他其实是在菲律宾进行这种遥控犯罪的，而且呢，他所待的地点呢还是在菲律宾准备被遣返的那种外国人的收容设施里面，然后被发现了之后呢，就直接被遣返了日本就被逮捕
1: 。可是这应该少数中有被抓到的吧？因为感觉这种犯罪手法是真的很难抓、欸。
0: 对啊，因为他利用社交平台呢，其实匿名制的就很多，所以就造成要抓到这些主谋非常非常的困难，也让大家变得有点人心惶惶的啦，也算是现在这种科技网络非常发达的情况下的一种乱象。嗯，那介绍完前十名的流星雨之后呢，接下来我们要介绍的是选考委言特别赏，也就是说算是特别奖啦。
1: 就是不在我们前面介绍的十大流行语跟年间大赏里面的那几个，但是平审委人又觉得好特别哦、喔，可以特别拿出来讲的吗
0: ？对，就是比较特别的一个话题啦。就是 I'm wearing pants， 我穿内裤哦。大家可能会想说这是一个什么样的字？它是来自于一个搞笑艺人的段子。那这个搞笑艺人呢，叫做特别开朗的安春先生。是因为他在很久以前，他就因为这个段子曾经有得到过流行语大赏。在二零一五年的流行语大赏里面呢，其中有一句话叫做“安心してください、ハイテンバスよ”。这句话中文翻译过来就是“请放心，我有穿哦。”那是因为他表演的段子里面看起来像是没有穿衣服的，然后他会做很多动作，稍微挡住重点部位。可是最后呢，他会告诉大家说：“不用担心，我有穿衣服哦。”这样子的一个反差型的这种搞笑的段子。但是因为这个段子真的很搞笑，而且令人印象深刻，所以说在那一年他其实就已经爆红过一次了。那今年他把它改成英文的版本，也就是这个 “I'm wearing pants” 去参加了英国很有名的选秀节目。就是英国达人秀，而且还作为这个节目第一个进入决赛的日本人哦， oh. 大家都印象很深刻啦，所以就是特别赏的部分，嗯、mm.。那以上就是介绍了今年2023年流星雨大赏里面比较热门的几个流星雨跟话题。那除了这些被选上前十名已经特别赏的以外呢，其实它有很多入围的字，也就是说，今年来讲呢，都算是在日本比较红的字。所以呢，我们就从中再挑选几个跟大家再介绍一下，也算是回顾一下日本今年几个比较大的新闻。嗯，那首先我们想要另外介绍的第一个就是“あこがれるのやめましょう”。那这句话的意思呢，就是不要崇拜。或是不要仅仅只是憧憬这样子的意思。嗯。这个字呢，其实也是跟刚刚我们提到的大谷翔平这个传说级的棒球选手有关。那在今年的某一场比赛，他们在赛前喊话的时候呢，就有大谷翔平来负责发言，想要讲一些话来激励别人。他那时候他讲的话就是：“我只有一件事情要告诉大家，就是大家不用再崇拜了。”不知道背景的会觉得，嗯，这是什么样的意思呢？这一场比赛呢，是日本要对上美国，那美国其实超强的棒球强国，所以说对于日本来讲呢。要跟美国对打，这真的是一件非常困难的事情。而且对于很多在日本打棒球的选手来讲，他们很有可能是看着这些美国有名的选手、这些名将才开始进入棒球这个世界，或者是学习他们的技术、学习他们的动作、学习他们的方法在打棒球的。所以对他们来讲，可能就是看着自己的英雄，看着他们最崇拜的那些人，然后要跟这些人比赛。当这些人成为他的对手的时候呢，大部分的人除了想要跟他比赛的这种竞争意识以外，更多的可能是崇拜的感觉。嗯，但是大谷翔平的这句话呢，就是想要表达说，在这样的比赛里面呢，你只是憧憬或是只是崇拜你的对手的话，你是不可能去超越你的对手的。所以说，为了今天的比赛要能够超越对手，为了总有一天我们要站上那个巅峰，所以我们今天要舍去对他们的那些崇拜，只考虑胜利，然后去努力看看。所以他讲出这句话的时候呢，大家都觉得真的是讲得太好了。而且这句话在大股翔平讲出来又特别有说服力，他能够讲出这样的一段话，激励所有的队员，然后让大家能够不要去只想着崇拜对手，而去想着怎么样赢。我觉得这真的是一个非常的有道理的一句话。嗯。其实，像我们有时候都会去特别崇拜什么样的人，或特别憧憬怎样的生活。可是，如果我们只会去憧憬，觉得他们好棒哦，他们好厉害哦，整天只想着这些事情的话呢，其实对我们自己的成功、我们自己的胜利是没有什么帮助的。那我们应该要考虑的是什么呢？从对方的成功当中去学到一些制胜的关键，然后进而引导到我们自己的成功上面。那这样子对你来讲，你憧憬或崇拜的对象才是有意义的。单纯只是崇拜的话呢，那就亚美马秀就不要这么做吧。嗯。那除了这些流行语以外呢？像2023年 X 也是一个很有话题性的流行语。我们之前曾经介绍过 Twitter 这间公司，现在改名叫 X 公司了，所以说他们这个 Twitter 服务呢，也变成 X 这个名称。那其实大家都太过于习惯 Twitter， 像我们在介绍 Twitter 那一集的时候，其实有提到说 Twitter 在日本是占有率很高的一个社群软体，大家都习惯讲 Twitter，Twitter， Twitter, 可能还会讲说发推啊这样的说法。在这种情况下，突然间从 Twitter 这个字变成 X。大家都很不习惯。logo 的话呢，因为 Twitter 原本是一只蓝色的小鸟，然后还变成一个黑色的 X， 所以就造成原本的使用者有一种一阵混乱的感觉，所以就变成2023年其中一个讨论度很高的流行语了。嗯，但
1: 是我到现在还是很不习惯
0: X， <笑>我也不习惯，还是会习惯讲 Twitter 啦。嗯
1: ，
0: 那另外一个在日本今年也是蛮有话题性的呢，就是2024问题。你在你就有那梦袋。那这个2024问题呢，最主要是在讲说，其实日本在近几年内一直在进行所谓的劳动改革，在物流跟货运业界呢，都有发生非常严重的过劳跟工作时间过长的问题。所以说，这个2024问题就是在这个劳动改革法案里面呢，有提到说，所有的司机他的劳动时间上限都要有一定的限制。那在这个限制之下呢，在物流跟货运业界到底会产生一些什么样的问题？这些问题的总成。嗯，那具体来说呢，就是现在日本他们有限制司机的时间外劳动时间，也就是所谓的加班时间呢，要在一年960个小时以内。嗯，这样的限制呢，就会造成物流业者对这些司机的安排会变得比较困难。比如说，每一个司机能够跑的距离比较短，长距离的货运呢就会比较没办法执行。这样的情况就会造成整个物流跟货运业者他们的营收减少，那间接当然也会影响到这些司机的收入。嗯。那为什么会有这样的话题呢？事实上，日本在一般的企业呢是有规定说，所谓的加班时间呢，就是每个月原则上只能有45个小时。一年呢，只能有360个小时。那大家可能想说，哎、欸，那跟刚刚这样讲的960个小时好像差蛮多的啊？为什么一般的业者跟这个货运业者会差这么多呢？因为货运业者他们在安排工作上面会有一些特殊性，所以他们在法规的改定上面是有配合他进行调整的。那这样的特殊性呢，就是指他们在货运业者上面很常会有一些日夜颠倒的工作情况，还有可能会有长时间待机的情况，有可能他不是正在工作，可是他的确也是在准备要工作。工作，他可能没有回家去休息，所以对于那些时间来讲呢，他还是属于工作内，因为超过他一般工时的时间，所以这些全部都属于加班时间，才会产生所谓的时间外劳动时间，也就是加班时间变得这么长的一个状况。嗯。那虽然说那些是所谓的待机时间，可他们的确是没有好好的休息，所以才会限制说还有一个960个小时这样的上限时间。那这些劳动时间的改革的法令，其实，在各个大企业里面已经从2019年4月就开始执行了，中小企业大概从2020年4月就已经开始实行了。可是对于混业者来讲，有给他们一些宽容的时间，也就是说他们还可以有一些调整的机会。可是这样的调整机会呢，最多也就只能到2024年3月。嗯。这个问题其实蛮复杂的，在我们今天的节目当中，要认真跟大家介绍完是比较困难一点的。如果大家有兴趣的话呢，也可以用“二零二四问题”这个关键字去搜寻。所以说，这个字呢，也就变成今年二零二三年的其中一个讨论度蛮高的话题了。嗯，那最后呢，还想再跟大家分享一个，也是今年有入围的流行语，叫做“观光公害”ーー。那什么叫做光光公害呢？今年疫情不是算解封吗？虽然说实际上来讲，从2022年底就开始有很多人可以回归到正常生活了，可是就光光来说呢，感觉好像今年特别明显的，在樱花季节、在枫叶季节的时候呢。各个观光地就涌入了非常非常多的游客，可能大家都憋久了，而且也很久没有出去玩了。这些观光地的居民，其实在这个疫情期间，可能已经习惯了那种安静的、平稳的生活模式。那虽然说他们也期待观光客的到来，可是突然间一大堆观光客的到来呢，就产生了很多很多的问题，比如说非常的吵杂呀、啊、混乱啊、交通阻塞呀、啊，或者是各种违法的事件都有发生。嗯，就是暴复性出游的副作用啊。嗯，有点像是这种感觉。那这样子的说法呢，在日本他们就给他一个名称，就是这个“光光公害”。嗯。比如说像在北海道的美瑛町，那个地方最有名的就是一大片的薰衣草田，或者是各种颜色的漂亮的花田。但其实那些薰衣草跟花田呢，嗯、大部分的地呢都是所谓的农地或是私有地。可是很多游客呢，他可能就没有考虑到这一点，就觉得哇，这风景好漂亮，我要进入到这个风景里面，就会跑到这些农地或私有地里面去拍照，就有可能会去破坏到农作物，甚至会因为这些观光客的关系，造成附近的交通阻塞。那一般居民。的生活呢都会受到影响，嗯，而且如果想要拍照的时候呢，自己开的车就只能随便停在路边。一方面，这样子的停车方式就是一个违法的行为；，另外一方面，也会造成很多的危险。所以说，对当地居民来讲，虽然说很高兴会有很多观光客啦，但是真的造成了很大的困扰，嗯。除此之外，在神奈川的镰仓市呢，就是我们之前有介绍过的这个有名的观光景点江之电的这个铁道边呢，有一个经典的动画场景，就是《灌篮高手》的那个平交道。那很多人呢就在这个平交道来，想要拍摄出《灌篮高手》里面那个场景。那因为太多人去那边拍照，但是那个其实只是一个住宅区的很普通的路口而已，就是要等车子被这些观光客给阻挡。那该是绿灯也过不去，而且这些游客呢，在这个地方不只是逗留，还有可能会破坏。到当地的环境，比如说乱丢垃圾等等的，也对于当地的人造成非常大的困扰。嗯。那另外一个也感觉到很困扰的地区就是京都。那虽然说京都本来就是一个以观光取向非常强的地方，可是有到过京都的人都会知道，说京都的交通其实是有点混乱的，因为他们最主要的观光景点呢，大部分都不是坐电车可以抵达的，可能要自行开车，或者是比较多的游客会坐巴士，就是坐公车到观光景点去。突然间涌入了非常多的游客呢，就造成往主要观光地点的公车完全没有办法负荷这些人潮，再加。加上呢，其实平常搭车的人就已经蛮多了，然后还有很多游客会带着大型的行李去坐巴士，就是造成整个运行上面就有更多的问题。除此之外，京都其实有很多很漂亮的街道，也会看到很漂亮的艺伎。对于很多外国人来讲，就是他们最想要留在回忆当中日本的那个最美的画面。可是他们在拍照的时候，很有可能会没有注意到说这些禁忌。拍照其实是应该要经过对方的同意的，那没有经过对方的同意去拍照，是一个非常没有礼貌的行为。再加上，如果想要拍到美美的这个日本街头的照片的话，可能就会为了取景或者是在散步的过程当中，直接走到车道上面，或者直接走进别人家里面。那像这样子非常的没有礼貌，或者是不尊重当地居民的这种行为呢，据说也是蛮多的。那这些合并起来呢，都是属于日本。观光,光公害的一部分，嗯，也并不是说观光真的就是不好，只是说一下涌入大量的观光客，可能有一些规划还没有跟上，或是有些观光客的素质还没有提升起来的情况下呢，不只会影响到当地居民的生活，也会影响到这个观光景点的品质
1: ，嗯。
0: 那以上几个呢，就是我们今年介绍了第40回日本流行语大赏2 0 2 3年几个我们挑选出来比较适合跟大家分享的话题。日本的流行语大赏每年入围的单词呢就有30个，被拿出来讨论的话题更是非常非常的多。那我们今天提到的日本流行语大赏，可能是根据他们当年的新闻比较有名的话题，或大家讨论度比较高的字。其他像是网络上面也是会有网络的流行语大赏，或是年轻一点的世代也会有年。年轻时代流行语大赏，其实都是在表达的这一年他们发生了一些比较有名的事情。那很久很久以后，我们来回顾这每一年发生的事情的时候呢，光从这几个单字就会想到说啊，对啊，那一年大家都在讨论这件事情，或是对啊，那一年发生了一些什么样严重的，或是什么样特别的事情。所以我觉得在每年年底，我都很期待这个流行语大赏的结果公布。嗯。不
1: 过可以很明显的看得出来，疫情的这些相关的单字已经没有在今年出现了，所以就真的是疫情过去了的感觉。
0: 嗯，我记得好像前两年有一年，几乎十个里面有七八个都跟疫情非常相关，三密啊什么之类的。看今年的流行与大赏，就感觉欢乐很多，好像多了很多有趣的事情。那当然也是会有一些比较不好的社会议题的部分啦。那这个部分呢，我们就比较没有截取出来。那如果对这些内容有兴趣的话呢，也可以参考我们节目的资讯栏位，那边会有一些我们参考的网址，那就比较有机会可以跟得上这些流行。那或许也可以成为。为朋友之间聊天的话题哦，嗯，那我们今天针对2023年流星雨大赏的介绍就到这边了，希望大家会喜欢我们准备的主题。那如果对我们节目的内容有什么建议，或者想要告诉我们的事情，也欢迎利用节目的资讯栏位，那边有我们的 email 可以给我们做联络。嗯，今天的主题就到这边喽，谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。